0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee Come va? Come state? Allora, oggi parliamo di dispositivi elettronici Di elettronica di consumo Di... Uh, più precisamente di dispositivi Apple Perché ormai sono quasi sei mesi che Ho ufficializzato, tra virgolette, il mio passaggio A dei device Apple uh, In maniera, diciamo... Lungo termine, con delle idee in testa, nel senso che sì, ho avuto esperienza con, con dispositivi Apple prima, parliamo di dieci anni fa, quindi il mondo da quel punto di vista è letteralmente cambiato in tantissime sfaccettature, quindi passando a praticamente avere dei dispositivi Apple tra virgolette, moderni mh, e, e non obsoleti, in mano posso trarre certe conclusioni e quindi oggi parleremo di questo parliamo appunto della mia esperienza sei mesi dopo il mio passaggio ad Apple per quanto riguarda smartphone, cuffie, uh, auricolari eh, scusate, e uh, smartwatch quindi io direi che ciancio le bande e cominciamo subito a parlare di cose e partiamo dal, dal mio daily driver che è in questo caso l'iPhone 13 Pro Max. Devo anche portare una parentesi da questo punto di vista perché ho in questo momento, e probabilmente per il prossimo futuro parlo di 3 o 4 anni o anche addirittura una ventina. Uh, ho due telefoni. Uno è il mio delegio personale, in questo caso l'iPhone 13 Pro Max, e l'altro è il mio telefono aziendale. Quindi con tutta una sim ho una sim appunto un numero dedicato e ho deciso di prendere un dispositivo che almeno una famiglia che fa parte di una famiglia di dispositivi che ho sempre voluto, uh, met- a cui sempre ho voluto mettere mano da-, da quando sono usciti ovvero sia, e non sto parlando di iPhone perché sarebbe stato un casino avere due iPhone contemporaneamente sto parlando del Google Pixel 6 Infatti io mi ricordo che sbavavo già quando avevano annunciato che erano usciti i primi Google Pixel quindi parliamo di 6 anni fa, 7 anni fa se non sbaglio e finalmente dopo 7 anni sono riuscito a mettere mano su un dispositivo Pixel quindi ce l'ho in mano qui adesso il Pixel 6 non è il Pro perché dal punto di vista aziendale avevamo un limite per quanto riguarda il prezzo del dispositivo e il Pixel 6 era giusto, giusto, al limite di quel budget in un certo senso perché se fossimo andati sul Pixel 6 Pro saremmo oscillati oltre il migliaio di euro e il massimo che potevo spendere, anzi il massimo budget che mi ha dato la, l'azienda per appunto il telefono è 900 euro quindi questo andava benissimo su quel budget lì uh, Quindi farò una puntata dedicata appunto al Google Pixel 6 una specie di recensione più o meno, come come, come va, come non va, cosa c'è di bello, cosa c'è di brutto, insomma una una vera e propria recensione del dispositivo ce l'ho da tre settimane quindi non è che posso dire più di tanto ed è al momento l'ho utilizzato solamente per cose lavorative quindi non ho molto su installato SOAP, non ho molto installato, ho solo app dedicate al lavoro per il momento però per una recensione così potrei anche Sviare un attimo e installare altre altre applicazioni Provare un po' a fare dei benchmark e cose di questo tipo Però tornando al... Scusate scusate la digressione per quanto riguarda i pixel Però tornando appunto al mio daily driver Quindi l'iPhone 13 Pro Max Che ho comprato, acquistato a metà novembre Con con tutto il macello, il marasma di, di accessori extra che ho accattato, um, comunque ce l'ho da sei mesi e devo dire che mi sono trovato molto bene, mi sono trovato molto bene, ovviamente all'inizio un po' di, diciamo, un senso di spaesamento perché c'erano alcune cose che a cui non ero abituato, um, iOS lavora in maniera diversa ovviamente rispetto, rispetto a Android, dato che sono stato con Android per più di dieci anni e anche adesso... Um, Rimango comunque anche all'interno del mondo, del mondo verde, in un certo senso, quindi um, è un po' diverso, ovviamente sì, perché, come ho detto prima, sono due sistemi completamente diversi. Però ho deciso di stilare una lista di pro e contro di cose che, um, si, cose che mi sono piaciute, uh, cose che mi piacciono appunto sia, del, sia del, del design dell'hardware che del software e cose che non mi, non mi sono piaciute cose che uh, magari mi servirebbero in una data occasione ma che non posso fare o che devo fare in maniera completamente diciamo, uh, facendo dei workaround incredibili però partiamo dai pro, partiamo dalle cose belle um, una cosa bella del, di questo iPhone forse la prima cosa bella e quasi sicuramente la più importante è la batteria gli iPhone erano famosi per essere dei telefoni che si scaricavano. Molto molto presto La cui capacità di bat- della batteria era molto bassa E finivi per non finire una giornata Senza dover attaccare il caricatore Con il 13 Pro Max Invece è tutto l'opposto Nel senso che ha una batteria talmente grande che Se non mi sbaglio Si parla di 4600 mAh O 4000 mAh Non mi ricordo più esattamente Che posso fare più di una giornata di utilizzo Senza dover attaccare al, al caricatore Uh, non lo carico ogni giorno Lo carico se no Una volta ogni due giorni Una volta ogni giorno e mezzo Dipende sempre dal, da, dall'utilizzo che ne faccio e, Ed è una cosa molto pratica Perché vabbè sì Io comunque carico batteria Del telefono Ad esempio quando vado in ufficio Me lo porto dietro in caso Magari sono un carrioletta secco E posso attaccarlo tranquillamente In ufficio e farlo caricare lì uh, Altrimenti a casa vabbè Oltre al caricatore che ho, ho anche la dock dove posso piazzarlo, compatibile con MagSafe, quindi lo metto lì e eh, chi si vede si vede. Cioè, uh, vabbè, MagSafe è un pochino più lento, come, ovviamente come è, un, è un metodo di ricarica wireless, quindi ovviamente è più lento rispetto a caricarlo dalla, dalla presa, uh, però comunque funziona. E, um, oltretutto credo che è una cosa che oramai molti altri dispositivi, non solo gli iPhone, o comunque non so, i dispositivi Apple hanno è questa tra virgolette modalità di ricarica intelligente che è attivata per default quindi non si può disattivare che ehm, nel caso il telefono venga caricato regolarmente quindi parliamo che ne so ogni notte per dirvi il telefono capisce quando, quando viene, vabbè, ovviamente capisce quando viene messo a caricare però sa, la, sa in un certo senso la tua routine vabbè attraverso comunque eh, dati di utilizzo e intelligenza artificiale perché ormai qualunque, qualche, qualunque smartphone ha un, un chip dedicato all'intelligenza artificiale più o meno quindi hanno comunque hanno dei dati su cui uh, appoggiarsi e praticamente il telefono viene caricato che ne, facciamo un esempio, vado a dormire e ho il telefono al 25% di batteria lo metto sotto carica e diciamo che mi metto, vado a dormire alle 10. Il telefono sa che io mi sveglio alle 6 e un quarto. È vero. Um, quindi, il telefono carica fino all'80% e poi rimane in stand by, nel senso che la batteria, no, no, il, um, il caricatore non manda più uh, elettricità alla batteria fino alle 4. 4.30-5 del mattino, quando poi viene caricato fino al 100%, e poi così, quando mi sveglio alle 6.15 ho il telefono carico. Uh, questa cosa funziona su tutti, al momento, per quanto ne so, sui dispositivi Apple funziona su qualunque dispositivo mobile, quindi che sia un iPhone, che siano gli Air, sia AirPods, che sia l'Apple Watch. L'AirPods lo dice anche quando lo apri, quando apri il... Um, quando apri la custodia ti dice esattamente questo dispositivo verrà caricato um, completamente a quest'ora, del, a quest'ora nel mio caso le mie AirPods vengono caricate al 100% alle 4.30 del mattino se le uso oggi non le ho usate ad esempio perché ero a casa quindi non le ho utilizzate però um, so che se devo. Che ne so, se ne metto su carica prima di andare a dormire, so che alle 4.30 e inizieranno a caricare completamente. E rimangono all'80% fino a quel, fino a quel punto lì. Uh, stessa cosa vale per l'iPhone, stessa cosa vale per l'Apple Watch, solo che l'Apple Watch ovviamente lo tengo anche quando vado a dormire. Quindi non è che il problema, tra virgolette, in quel caso non sussiste. Però la batteria comunque sono stato molto sorpreso dalla gestione della batteria del telefono. Um, c'è anche nelle impostazioni la possibilità di controllare la capacità, la salute della batteria e qual è la sua reale capacità um, Quindi se sta perdendo appunto capacità um, Quindi poi Ovviamente credo che appena inizia a perdere capacità Poi il telefono ti notifichi dicendo guarda che uh, la batteria sta iniziando a perdere capacità Mettiti in contatto con, con Apple Store Per magari uh, cambiare la batteria cose di questo tipo Quindi c'è anche quella roba lì uh, parlando, Passando al software iOS è incredibilmente semplice E non mi perdo per fare cose Nel senso che ho tutto dove deve essere Ha uh, un clic o due Ha un tap o due uh, Da me Quindi è una cosa molto molto bella E molto pratica Perché basta faccio due tappe ho tutto quello che mi serve e questo si diciamo collega al fatto che adesso iOS ha quello che potremmo definire la controparte Apple del cosiddetto app drawer per Android ovvero sia nella maggior parte dei dispositivi Android non sto parlando di, in alcuni casi parlando di Uh, Compagnie come Huawei o Xiaomi che utilizzano un approccio simile dal punto di vista del, dell'interfaccia, della skin o quello che, come volete chiamarla. Hide iPhone uh, o comunque gli dispositivi Apple non hanno questo aftergor. Che è quel menu potremmo chiamarlo? Dove vengono infilate tutte le app. E quindi, se non volete avere tutte le vostre app nella diciamo. Nella home screen potete tranquillamente di- cancellare l'icona dal- dalla home e rimane, l'app vi rimane dentro questo uh, cassetto perché quella è la soluzione letterale. Cassetto delle applicazioni. Uh, vi rimane lì e quindi non l'avete disinstallata, ma vi rimane lì e se-, se ne avete bisogno potete tranquillamente recuperarla da lì. Apple ha fatto quasi più o meno la stessa cosa con la uh, libreria delle app. La libreria delle app si trova alla fine della vostra home screen, quindi scrollate le ultime pagine, all'ultima pagina della home screen e vi trovate questa app library dove potete appunto cercare le applicazioni che non volete avere um, sulla home. Quindi io che di solito di applicazioni ne ho una caterva, ne ho tipo una centinaia, non mi piace avere tutte e su, spalmate sulla home screen, quindi le tolgo dalla home screen solo nella, nella libreria app, se mi servono le cerco e uh, non mi faccio problemi quindi meno male che Apple ha um, implementato questa feature che per me almeno è una cosa molto pratica così non ho 26.000 pagine della home da andare uh, a sfogliare quindi se ho anche bisogno di un'app che non uso, uh, che non uso, da, non uso molto uh, ce l'ho lì, basta, basta una ricerca e sono a posto per quanto riguarda anche le performance, uh, ovviamente cioè, è un telefono da 1400 euro, cosa mi aspetto? Uh, fluido, non ho avuto problemi, ho qualche app, ogni tanto crasha, ma è più credo un problema di sviluppo della, del, del, diciamo, del sorgente della, dell'applicazione, in particolare quella della mia banca, uh, perché apro parentesi, uh, qua... La maggior parte delle banche hanno due applicazioni: uh, una che è quella dell'home banking, proprio dell'internet banking, e l'altra che è un'app dedicata al riconoscimento delle attività uh, appunto, bancarie. Quindi, se devo accedere all'internet banking, devo passare da quell'app lì uh, per appunto, uh, confermare e autenticare la mia identità, uh, quindi, non so perché non hanno fatto tutto in uno. Non lo so Però um, Quell'applicazione L'applicazione di autenticazione Della mia banca Se devo fare il pagamenti, Ogni tanto gli Gira di 5 minuti E crasha Quando uh, confermo i pagamenti Quindi Un po' una palla Però credo sia più Un problema del sorgente Dell'applicazione in sé Che uh, Di iOS Quindi Non dico Non Non penso sia un problema Di iOS in generale Comunque Molto fluido Non ho avuto problemi Anche lo schermo Comunque Uh, il fatto di aver preso l'iPhone preso 13 mi ricordo che quando stavo ponderando la mia scelta dicevo ah, magari prendo un iPhone 12, però dato che mi sono abituato al, allo schermo del mio vecchio OnePlus 7 Pro che è uno schermo a 90 Hz quindi con un refresh molto alto, cioè molto alto alto. Um, I miei occhi non possono Non, non posso tornare indietro Quindi eh, avevo bisogno Volevo prendere un iPhone Avevo bisogno di uno schermo a, Con un refresh rate alto e, e un telefono grosso E quindi quella era l'unica opzione e, Quindi anche lo schermo Comunque molto uh, Molto naturale anche dal punto di vista del colore Perché avrà no, certif- Sarà certificato da 26.000 aziende Con le proprie, con, uh, le proprie gambe di colori. Quindi Credo che sia uno dei display più completi Da quel punto di vista In circolazione E quindi Performance schermo comunque Ottima, ottima, ottima roba Per quanto riguarda anche l'array um, delle, delle camere delle, delle fotocamere Io non ho mai visto un array del genere Una roba pazzesca Mi piace anche come um, Come Apple Fa il post-processing delle... Um, delle, delle foto uh, puoi tenerle più naturali puoi tenerle un pochino più sgargianti insomma uh, puoi anche lì avere un, un minimo di personalizzazione un minimo di, 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 di possibilità di toccare e impostare un po' come ti pare um, anche l'app della fotocamera devo dire la verità vabbè è molto semplice perché ormai quasi tutte le, le app fotocamera seguono quel modello lì il modello che ha tirato fuori Apple anni fa uh, quindi un poco da fare. Uh, da quel punto di vista, dal, dal, dal punto di vista della, della user experience, app ha fatto centro e quindi quello è tutto, è tutto un altro discorso. Comunque, uh, le foto vengono molto bene. Anche sia il gran angolare che il telefoto, comunque te, sono degli obiettivi molto 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 competenti, molto molto buoni. Um, anche, ho fatto anche alcune foto in, in modalità ritratto quindi col, con lo sfocato con l'effetto bokeh, quindi sfocato dietro, uh, vengono molto bene non, non hanno problemi di ritaglio della, del, del soggetto che è una cosa che trovo specialmente in alcuni dispositivi Android uh, che magari non hanno... sì, ok, mi ricordo che i Pixel riuscivano a farlo uh, senza un altro sensore mh, attraverso semplicemente attraverso l'intelligenza artificiale, però c'è sempre quel bordino che dice Ah ok si sì, si vede che è stato fatto artificialmente Con il portrait wall di Apple invece è molto più naturale Quindi, quindi quello è... Probabilmente questa è la miglior fotocamera che abbia mai avuto Punto, cioè punto e basta um, Anche da quel punto di vista Credo che riesca a competere anche con Credo delle DSLR quindi le fotocamere reflex o comunque le fotocamere quelle professionali di fascia medio-bassa. Non, non dico che mi, mi batta una Sony Alpha da 4.000 euro. Quello no, assolutamente, perché comunque sensore completamente molto più grande, capacità di rifrazione molto più alta. Insomma, um, però come fotografia per quanto riguarda gli smartphone, cioè, questo array di fotocamera è imbattibile da, dal mio punto di vista. Quindi, vabbè, cioè poco da fare, cioè si sapeva già da quel punto di vista che Apple eh, con le fotocamere sa lavorarci, ovviamente i sensori non sono loro, sono della Sony, però sappiamo bene che um, hanno fatto un gran lavoro da quel punto di vista. Uh, un'altra feature che uh, uso ogni giorno, ed è una feature software ovviamente, è il focus mode. Il focus mode è quella modalità che ti permette di, insomma, di personalizzare un po' uh, il contenuto delle notifiche, uh, quali notifiche arrivano, quali notifiche non arrivano in date situazioni. Um, io il focus mode lo uso per una cosa sola, perché ci sono anche vari, diciamo, vari, preset, uh, vari preset che Apple ti dà già in mano. Che possono possono essere utilizzati in certe occasioni Quello che utilizzo ogni giorno è la modalità sleep Cioè la modalità nanna Quindi io ad una tutora il mio telefono mi dice Si si attiva la modalità nanna e quindi io non ricevo più notifiche Le uniche cose che posso ricevere sono chiamate o messaggi da contatti che ho Come contatti d'emergenza Quindi se mia moglie nel caso fossimo Via, cioè nel caso fossimo separati, lei fosse da una parte e mi dovesse mi chiamare o mandare qualcosa, c- passa. Uh, mentre per gli altri, fegacazzi, io sono, sto dormendo e nessuno mi rompe più le palle. Uh, cosa molto utile quando lavoravo ancora uh, intatta, quando mi arrivavano i messaggi 3 del mattino e. era un po' una pittura di coglioni. Quindi, con la modalità sleep, io metto il telefono via e fino a una tuttora al mattino, in questo caso alle 6 e un quarto, non ricevo notifiche né sul telefono né sull'Apple Watch, quindi molto 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 utile. L'ultima cosa che voglio appunto puntualizzare per quanto riguarda i Pro, comunque le feature positive che mi sono piaciute, dei dispositivi Apple e in particolare dell'iPhone, sono gli aggiornamenti, ovvero sia... Apple ha una data di rollout unica per tutti i dispositivi Quindi se c'è un aggiornamento di iOS La data che esce, esce per tutti Dall'iPhone 13 Pro Max in giù fino ai dispositivi supportati per quella versione di iOS Quindi non c'è da aspettare mesi o addirittura anni Come succede appunto con con il mondo Android Ma questo è dovuto a un fatto di frammentazione Perché ovviamente... Google ha il potere il potere alla base alla sorgente. E gli aggiornamenti generalmente per quanto riguarda Android, arrivano prima sui dispositivi Google, quindi sui Pixel, e poi vengono uh, mandati in rollout sugli altri dispositivi. Però quello è, uh, una, quella è una scelta che dipende dal produttore, dal, dal marchio, dal brand uh, che appunto sviluppa i telefoni. Quindi. Per Samsung sarà, arriverà, eh, l'aggiornamento arriverà in una tot data. Per i dispositivi OnePlus arriverà per una tot data e eh, su Android è anche dipendente dal modello. Quindi su certi modelli arriverà questo aggiornamento, su altri no. Um, quindi c'è tutto quel problema di frammentazione che su Apple, che su, sul mondo iOS, non c'è. Quindi dall'iPhone 13 Pro Max fino ad arrivare credo all'iPhone 11 Pro credo che sia l'ultimo dispositivo um, supportato da iOS 15, quando arriva l'aggiornamento arriva anche per loro, arriva per me come per loro, quindi è molto, è molto bella come cosa, perché rende tutto molto più facile da quel punto di vista. Ora però passiamo alle cose che non mi sono piaciute, uh, o che non mi piacciono al momento che sto cercando di, uh, con vari workaround, di mettermi e eh, uh, trovare delle soluzioni. Prima di tutto non ci sono opzioni avanzate, quindi scordatevi la modalità sviluppatore per, per iOS. Si può attivare, ma credo ci sia da pagare qualcosina, in modo da rendere i dispositivi adatti per appunto poter magari mandare delle app uh, per appunto test e cose di questo tipo. Tra l'altro, adesso credo che sia una novità che è uscita qualche anno fa, Apple ha lanciato un'applicazione che si chiama TestFlight Che è un'applicazione che serve per i beta tester Per provare le app che non sono ancora disponibili sull'App Store Ma che possono essere appunto provate e testate Senza dover girare, senza dover fare dei sideload o cose di questo tipo Quindi anche lì il progresso è ottimo Però non avete le opzioni di sviluppatore Quindi non potete toccare... tutto ciò che riguarda il movimento e il, uh, il comportamento del, uh, dell'hardware. Che è per quanto riguarda. cioè, è filosofia Apple. Eh, se sono cose che non servono per l'utente medio, non ci sono. E devo dire la verità, io l'ultima volta che ho utilizzato l'opzione di sviluppatore su Android era eh, stato 4 anni fa, uh, quando ancora mettevo a, um, a installare, a flashare custom ROM e cose di questo tipo. Uh, ovviamente è una cosa impossibile su, uh, su iOS Ma che su Android ormai È andata, una, è andata via via a come, come pratica Quindi, uh, quindi non, non ne ho non, non necessariamente bisogno Però nel caso ne avessi bisogno Devo fare le giri incredibili Per um, attivare Le opzioni avanzate opzioni di sviluppatore Poi le app di terza parte sono limitate Nel senso che Apple ha dato la possibilità Agli sviluppatori di poter o Utenti di poter installare applicazioni da terze parti quindi non esclusivamente dalla app store, però, ci sono dei, delle limitazioni a cosa può essere installato sul dispositivo e um, con quello poi vengono anche tirati fuori delle, dei certificati che um, certificano appunto l'autenticità delle applicazioni che permettono però anche. Um, l'utilizzo del dispositivo del remoto in alcuni casi uh, Però um, L'utilizzo di app da terze parti è abbastanza limitato e non uh, Cioè oramai Io scaricavo roba da terze parti su um, Sui dispositivi Android per uh, Più che altro per vedere delle mod Cose di questo tipo uh, Quindi Che è una cosa che non faccio da tempo E al momento non, non mi serve Però nel caso sapete Viene molto più complicato E uh, per quanto riguarda um, Un altro contro Che è, Potrei dire problematico uh, In situazioni di emergenza È una recovery mode che è inesistente Senza un Mac o un PC Su Android c'è la possibilità di appunto Attivare la recovery mode via uh, Via il bootloader attraverso una sequenza di, 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 di pressioni Di alcuni tasti Su iOS invece Se volete andare in recovery mode bisogna che vi attaccate ad un Mac o a un PC con iTunes quindi quello è un problema uh, è un problema nel caso succedessero cose e il telefono vada in situazioni in stati in cui non dovrebbe essere come i vari bootloop o bootstack uh, che sono rari uh, per quanto riguarda iOS ma non vuol dire che non, non siano mai esistiti come, come stati in situazioni quindi, Uh, se vi serve appunto una recovery mod, avete bisogno di un Mac e di attaccarvi a un Mac o a un PC Quindi quello è un problema uh, Però per il resto comunque sono dei contro che non vedo, non, ved- non mi vedrò uh, dover appunto andare contro queste cose Quindi in sostanza c'è quello questo era tutto per quanto riguarda l'iPhone, passiamo alle Airpods, uh, le Airpods Pro uh, di Apple, uh, cuffie molto molto premium, uh, che devo dire la verità, non è che, devo essere sincero, non è che valgano tutto quel prezzo, però hanno delle feature interessanti che, uh, che, secondo me, uh, sì, non le avrei pagate 250 euro, le avrei pagate un po' meno, però secondo me ci sono alcune cose buone alcune cose non così buone per le cose buone le AirPods Pro hanno un buon profilo sonoro e uh, hanno anche tutta sta roba dove si crea un profilo sonoro personalizzato per il vostro orecchio io non ho notato nulla però uh, suonano bene hanno un buon sound um, oltretutto c'è anche la possibilità di cambiare la modalità di isolamento acustico da isolamento acustico vero e proprio a una modalità uh, ambient che lascia che tutti i vari suoni dell'ambiente entrino all'interno delle cuffie così puoi avere conversazioni, puoi sentire il traffico, um, sono anche per quanto riguarda um, sono di disposizione, è una modalità che viene utilizzata anche per, per quanto riguarda la sicurezza, quindi um, è una cosa che secondo me um, che, che è una bella idea è una bella idea molte, molte altre um, compagnie stanno che fanno appunto dispositivi di questo tipo quindi cuffie uh, stanno piano piano attivando una specie di uh, modalità isolamento modalità ambient quindi potete sentire quello che vi succede attorno o se non volete magari se siete in aereo e non volete sentire nulla isolamento a palla e uh, via ovviamente non si può controllare la, la quantità di isolamento uh, acustico però è abbastanza per, uh, per rendere il, l'ambiente molto più abbattato e molto più silenzioso Così potete concentrarvi su, sulla vostra musica o su quello che state ascoltando E la batteria per quanto riguarda l'AirPods Pro la batteria è buona Parlo di 7 ore di utilizzo uh, senza dover ricaricare Quindi per quello ottimo, ottimo. Contro ogni tanto mi viene male all'orecchio utilizzarle uh, Non so perché ma specialmente nell'orecchio sinistro O magari ne metto un po' male io quindi non dovrebbero essere messi in quel modo. Uh, e dopo un paio d'ore mi iniziano a fermare le orecchie. E mi cadono spesso, specialmente quando tolgo la mascherina, quando che ne so, devo uscire dal pullman. E mi tolgo la mascherina e ogni tanto, plup, cadono. <ride> Però uh, quello, quello è, una cosa, è una cosa mia, devo metterla un pochino più dentro, secondo me. Uh, e quello potrebbe anche... Si ricollega anche al fatto che ogni tanto mi viene male le orecchie perché non sono messe bene. Questi erano i pro e i contro per quanto riguarda le Airpods. Pro. Passiamo a Apple Watch Apple Watch serie 6 um, Quando ho preso Tutto Store embaradano L'Apple Watch serie 7 era già in vendita Ma Dati i vari problemi per quanto riguarda Le filiere dei semiconduttori Non ce n'era mezzo In disposizione da nessuna parte Quindi ho optato appunto Per la serie 6 perché Le differenze sono Marginali nel senso che Serie 7 ha um, uno schermo un po' più grande Quindi si passa dal 41 al 42 mm E uh, scusate la cassa uh, Che comunque è uh, dedicata al display più grande Si passa da un 41 al 42 mm E da un 45 che è quello che ho io Un 46 E um, ci sono colorazioni nuove uh, Nero, verde, blu uh, Rosso se non sbaglio Beh, Rosso c'è anche la serie 6 Però è una versione product red Quindi tutto un altro discorso E um, quindi io ho optato per l'Apple Watch Serie 6 Nike uh, Perché era l'unico che avevano E uh, per, ci avevano solo. mi ricordo quando sono andato a prenderlo C'avevano solo quello lì Il Serie 6 Nike O quello i col ca- con la cassa in cioè ossidabile Che costa tipo 800 euro Quindi ho detto no, prendo questo um, E quindi mo, mi sono tenuto questo qui Quindi possiamo provare dell'Apple Watch Serie 6 è un vero smartwatch con un ecosistema, io avevo già uno smartwatch, tra virgolette, ma era più uh, un fitness tracker sotto steroidi, che era l'Apple, uh, Scusate, lo, l'Honor Magic Watch 2, con cassa da 46 mm, uh, e quello che faceva sostanzialmente mi dava le notifiche e potevo uh, registrare attività, uh, attività fisica, quindi l'unica cosa che potevo fare. Sì, potevo anche rispondere... cioè, potevo... Um, mi arrivano le notifiche delle chiamate, però se non potevo rispondere direttamente dal, dal, dall'orologio, dovevo. Quando, eh, quando schiacciavo il tasto verde, dovevo avere il telefono vicino per appunto ehm, rispondere alla chiamata. Quindi un po' un, un, po un casino, devo essere sincero. Eh, però questo è un, uno smartwatch vero e proprio con un ecosistema vero e proprio, quindi ho le app sul, sullo smartwatch, ho 26.000 app che al momento non sto utilizzando, però ho... Oh, sono recuperate direttamente da iOS Quindi ogni applicazione iOS Che ha un, un, diciamo una compagnia app per watchOS Vengono installate automaticamente Quindi quello um, Poi Un'altra cosa figa è che posso rispondere ai messaggi Si può rispondere ai messaggi uh, Su serie 6 uh, C'è una modalità scribble Quindi devi disegnare robe, uh, per, uh, robe che sembrano lettere per uh, scrivere, su Zero 7 invece c'è la possibilità di avere una tastiera con funzione swipe, quindi uh, un po' come utilizzo io la tastiera di solito, ormai, in un, ormai scrivo veramente poco, uh, vado di swipe, ho iniziato, ho iniziato a usare lo swipe anni fa e, e, funziona, e funziona, per la maggior parte dei casi funziona bene, uh, quindi... Anche lì, con, se, non ho il telefono, se non ho il telefono in mano o subito di vicino, posso tranquillamente rispondere ai messaggi uh, con, con, con l'Apple Watch, stessa cosa per le chiamate uh, Io pensavo, mi ricordo che mi era arrivata una chiamata e ho, e ho risposto dal, dal, dall'orologio pensando che andasse direttamente Me l'ero indirizzata al telefono, invece... Potevo parlare direttamente dell'orologio, che boh, è stato strano, però eh, nel caso ci fosse bisogno, posso tranquillamente farlo. Eh, La cosa per cui l'avevo comprato, effettivamente, a parte per fare un pochino più di completezza per quanto riguarda l'ecosistema, ma è per questa feature qui, ovvero il Face ID con la mascherina. eh, Perché quando l'avevo preso, ehm, iOS non aveva ancora la la feature appunto dedicata, l'aggiornamento per quanto riguarda la Face ID... Che ti permetteva di sbloccare il telefono con la mascherina um, Con l'Apple Watch se appunto l'iPhone ha una connessione con Apple Watch um, Quando rileva che l'Apple Watch è sul tuo polso Quindi vicino appunto, vicino all'iPhone Te lo sblocca automaticamente um, Anche probabilmente riesce a riguardare il profilo degli occhi Quindi uh, si diciamo si fa 2 più 2 con, con quei dati lì e, da, e, da, e i dati che vengono appunto fuori dall'Apple Watch, e quindi puoi sbloccare il telefono senza dover mettere il codice o uh, appunto uh, avere la/senza um, dover tirare giù la mascherina. Non funziona però uh, il Face ID in caso di appunto uh, autenticazione, quindi conferma dell'identità, de- se hai la mascherina uh, e devi che ne so utilizzare l'ASPAS. Devi, met- devi mettere il codice perché non, uh, non riconosce Poi, un'altra cosa figa è il controllo Spotify o audio e video via Smartwatch Quindi posso controllare le tracce, posso uh, andare avanti e indietro Posso controllare anche il volume Che è una roba fighissima um, Senza tirare fuori il telefono, cosa figa E fa un po' tutto, quindi chiamate, chat, messaggi Ci sono anche dei giochi, ma chi, chi-, 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 chi gioca su uno schermo da un pollice e mezzo Un po' un problema per quanto riguarda il contro, l'unica cosa è la batteria, perché la batteria mi dà una 36, durata da 36 a 40 ore, che significa un giorno e mezzo circa di, di utilizzo. Uh, che io essendo abituato a questo, al, al Magic Watch 2, arrivavo anche a avere una settimana di utilizzo senza doverlo mai mettere in carica, perché ovviamente era così low power come sistema che non connetteva, non si connetteva, non era in costante connessione con appunto. Con, tra, non c'era una costante connessione tra l'orologio e il telefono, uh, quindi la batteria, appunto, rimane uh, il consumo di batteria rimane più basso. E non, non, arrivano, mess- non arrivano messaggi, non arrivano foto, non arriva nulla di questo tipo. Quindi uh, era solo te- testo per la maggior parte di- dei casi. Quindi la batteria mi durava molto di più. O, oh. però, come contro lo prendo uh, a ad- dire. Cioè, come discapito lo prendo per avere uno smartwatch proprio con un ecosistema di applicazioni cose di questo tipo quindi per questa puntata io direi che vi lascio qui ho detto tutto, io vi ringrazio per l'ascolto come al solito noi eh, ci sentiamo lunedì con un nuovo post gp perché questa settimana ritorna a formula 1 si va in Australia eh, la gara è alle 8 del mattino quindi pensavo peggio e politiche sono alle 7, credo. Alle 8 quindi fattibile. Fattibile. Posso alzarmi in quell'orario lì anche il weekend, non è un problema. Uh, se non vi interessa niente della Formula 1. Noi ci sentiamo mercoledì con la nuova puntata di coffee e parleremo di Windows 11 perché sono riuscito a mettere mani su Windows 11, sia a lavoro che uh, a casa. Quindi fate i bravi e a presto. Ciao.